0: Bienvenidas a la segunda temporada de Caóticas Brujas, el podcast donde Editor Oropesa y Maricruz Pineda conversamos sobre brujería, prácticas esotéricas y rituales mágicos, vistos como senderos hacia el autoconocimiento, la sanación, el empoderamiento y la libertad. En pleno siglo XXI, las antiguas artes oscuras han retornado y están más vigentes que nunca. Hola, aquí estamos una vez más llevándoles un nuevo episodio de Caóticas Brujas. A nuestras seguidoras y también a nuestros seguidores que tanto nos preguntan y nos urgen por nuevos podcasts, les queremos agradecer su interés y pedirles paciencia. Cada episodio que hacemos lleva una carga importante de trabajo que vamos desarrollando así como se hace un buen hechizo, sin prisa y con esmero. La intención, como han visto, no es producir material a destajo, sino traerles contenido de excelencia. Y es que el objetivo es transmitirles el profundo amor y respeto que le tenemos a la brujería. Nuestro deseo es formar una comunidad que esté genuinamente interesada no solo en crear una mejor realidad para sí y para los demás, sino que también quiera trabajar en su evolución personal y crecimiento espiritual ...bajo la perspectiva de la vieja religión. Para quienes están ávidas de más contenido... ...recuerden que aparte del podcast... ...en nuestras redes tenemos actividad constante... ...compartiéndoles muchos recursos, ideas e información. Tampoco se olvida nuestros aquelarres ...que tanto en formato virtual como presencial... ...nos permiten encuentros de tú a tú... ...para profundizar en el estudio de las artes oscuras. Por si esto no bastara... También contamos con cursos y talleres. Aprendan con nosotros el uso de las hierbas brujas, velas mágicas, piedras de poder, tarot y péndulo. Así que ya saben, búsquenos en Facebook e Instagram como Caóticas Brujas o escríbanos al número que viene en la cajita de información para integrarse a nuestras actividades. Súmense al Caótico Aquelarre y ya que estamos en esas, no olviden de una vez darnos like y suscribirse a este canal. Bueno, dicho lo cual, volvemos al tema que les hemos preparado para hoy. El tiempo mágico. ¿Cuál es el momento ideal para brujear? Según Sara, el tiempo indicado para garantizar que nuestra magia sea efectiva ese es ese lapso que he conocido como la hora bruja va desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada. En cambio, Jessica... Es una seguidora fiel de la luna. Cada vez que necesita hacer un hechizo importante, con calendario en mano ubica cuándo se presentará la fase lunar que le dará el tipo de energía que necesita. Carmen Rosa prefiere los amaneceres. Es que el sol es plasma en estado puro y, como sabemos, esta es la sustancia con la que podemos generar realidad más fácilmente. Explica. Para Karina, la clave está en los días de la semana, ya que al alinearse con nuestra intención, la deidad a la que están consagrados intervendrá para potenciar el poder del encantamiento. Asteria no tiene dudas. Se debe elegir cuidadosamente la hora planetaria. Esto garantiza que las fuerzas del cosmos estén alineadas con lo que queramos obtener. Nos dice con su aplomo de experimentada astróloga. Leonor, por su parte, no lo pone en tela de juicio. Hay que trabajar bajo las diferentes energías del sabbat que esté corriendo en ese momento. Planetas, sabats, horas, días, amaneceres, anocheceres y llegado a este punto, no cabe sino preguntarnos, ¿cuáles son en realidad los mejores tiempos para hacer magia? Como saben, Maricruz es nuestra maestra de artes oscuras. La presento y saludo. Hola, Maricruz. También arranco preguntándole si hay un consenso sobre cuál es la hora buena para sacar el caldero.
1: Edith, querida, te saludo con gusto a ti y al caótico aquelarre. Y vamos a ver, con respecto a tu pregunta, como suele ocurrir gracias a la gran y digo yo afortunada diversidad de sistemas y métodos mágicos que existen, consenso sobre cuál es el tiempo perfecto para hacer magia no hay. Pero si bien en la forma hay muchas diferencias, hay que decir que en el fondo ciertamente que existe una creencia común alojada en el inconsciente colectivo. Esta suerte de acuerdo psíquico nos dice que la magia es un acto especial y por ello hay que abrirle un espacio especial. No es algo que ejerzamos en automático o que forme parte del quehacer cotidiano, de lo banal, de lo frívolo. A la magia hay que darle un espacio a la medida de su importancia. Desde luego no me estoy refiriendo a los pequeños actos mágicos del día a día, sino a los rituales más elaborados y trascendentes. En brujería, este espacio que llamamos espacio sagrado, lo creamos a través de varios pasos. Tenemos, por ejemplo, la purificación del terreno físico en donde vamos a trabajar. En segundo lugar está el trazado del círculo de protección tan importante. Luego están los conjuros o acciones de declaratoria de apertura del ritual. En fin, son varios pasos que ustedes conocen bien. Pero sin lugar a dudas, lo primero que hay que definir es el tiempo propicio para hacerlo, para trabajar. Esto, y ojo que aquí va un buen tip, lo podemos determinar a través de tres preguntas. Número uno, con base en nuestro sistema de creencias, ¿cuál es el mejor momento para entrar en el bucle mágico? Número dos, ¿por qué ese momento es el bueno? ¿Qué tiene de particular y cómo se alía con mi intención? Bueno, aquí fueron tres preguntas en una. Y tres, y no menos importante, porque responder a esto nos ayuda a acotar, a poner límites, ¿en qué momento no se debe trabajar y por qué? Conocer las respuestas de estas tres preguntas nos permitirá dar el escobazo de salida para poner los calderos en ebullición.
0: Bien, y supongo que la intuición juega un importante papel en esto, pero también, tal y como señalaste, hay métodos que nos dan una buena guía. ¿Podemos hablar de los más usados o por dónde tendríamos que comenzar? ¿Cómo saber cuál es el mejor?
1: Por supuesto, en este episodio vamos a ver algunos de los más usados en brujería tradicional, que es la que nos encanta, y en relación a tu tercera pregunta, en torno a cómo elegir el que nos venga mejor, yo tengo mi opinión al respecto, pero de momento me la reservo y se las comparto al final. Por lo pronto, comencemos con el que quizás sea el más popular de los usos horarios mágicos, el que está regido por la luna. A ver, desde tiempos realmente remotos, la luna ha causado una gran fascinación en el ser humano. Y aunque hemos pasado miles de años contemplándola, y a pesar de la tecnología, la intelectualización y el materialismo que nos rodea, no ha perdido su impacto místico sobre la humanidad. Con su blancura y brillantez, reina en la oscuridad. Nos hace mirar el cielo y cuando lo hacemos bajo su amparo, imaginamos y ensoñamos, nos abstraemos. Es seductora, cambiante y misteriosa, como lo femenino. Sus fases describen los ciclos de vida de una mujer. La luna nueva, pues se refiere a la niña. La llena es la amante y madre, la mujer en plenitud. La menguante es la anciana. La luna influye en nuestras emociones, sincroniza nuestro periodo. Hay 13 lunas en el año, al igual que nosotras tenemos 13 menstruaciones y no 12, como se suele creer. Sus diferentes fases y estados eclipsados nos sincronizan con estados energéticos y anímicos. Es magia pura. No en balde sus tres fases. Son la base de las mitologías de las triples diosas, como nuestra madre Hécate, la Celta Brigid o la Tridevi Hindú. Tampoco hay que olvidar que ya sea bajo la forma de Aradia, Selene, Artemisa o Diana, algunas corrientes del neopaganismo la veneran como una deidad consagrada a la brujería. Sin duda, la Señora de la Noche es una gran fuente de inspiración entre la comunidad mágica.
0: Qué interesante y cuánto sentido hace que las brujas amemos la luna y cómo influye cada una de sus fases en el trabajo mágico. Cuéntanos, Maricruz.
1: Bien, vamos a verlo de manera muy simplificada, muy simple, muy facilita para que... Eh, quienes están introduciendo en este conocimiento lo comprendan mejor. Comencemos por la luna nueva, que es ese momento en que por su alineación respecto a la Tierra y el Sol, el astro celeste prácticamente no se alcanza a ver. A muchas brujas no les gusta trabajar en esta fase porque la luna es como una página en blanco y hay que amarrar muy bien los hechizos para que no se disipen, desvíen o se nos regresen. En lo personal, es una fase que me gusta para hacer trabajo interno y practicar las tres I's tan importantes para las brujas. Introyección, intuición e imaginación. En esta fase también hay quienes plantan las semillas de lo que quieren realizar, abren puertas y trabajan nuevos comienzos. Ahí es decisión de cada quien si se trabaja o no se trabaja en esta fase de luna, eh, de luna nueva. Después viene la luna creciente, muy buena para los hechizos de desarrollo personal y materiales. Todo aquello relacionado con el trabajo, la abundancia, la escuela, la salud, nuestra evolución y los proyectos de cualquier tipo se potencian mucho en este momento. Las palabras claves en luna creciente son crecer, evolucionar, aumentar, multiplicar y materializar. Luego viene la luna llena en donde la energía y poder mágico del astro celeste está en su punto máximo y con ello es la fase favorita para hechizos relacionados con las emociones y los sentimientos para las relaciones amorosas, sociales y familiares, para el éxito en todos los aspectos, los hechizos de gran magnitud espiritual, de trascendencia y cambio, así como las videncias y el psiquismo en general, se fortalecen mucho aquí. Las palabras claves para la luna llena es poder, son poder y plenitud. Y finalmente tenemos a la luna menguante. En esta fase se llevan a cabo hechizos de protección en contra de las energías negativas. Se hacen despojos, destierros y desamarres, limpiezas y purificaciones, maldiciones, liberaciones, cierre de ciclos, destierro de enfermedad, mala fortuna, karmas. Se trabajan cosas involucradas con el dolor, el sufrimiento, la tristeza y las emociones negativas. Debo mencionar que el trabajo con la luna es mucho más complejo, pero esta es una buena guía para empezar. Quienes gusten profundizar en ella, pues tendrán que buscar... Eh, cuáles son las características energéticas de la luna en su fase gibosa, por ejemplo, o en la llamada luna negra o luna oscura, que es la segunda luna nueva del mes, o qué pasa durante los eclipses. En lo personal a mí me gusta mucho trabajar en los eclipses, en los eclipses de luna, porque esa oscuridad nos permite entrar de lleno al mundo del oculto, al mundo del oscuro, de las sombras, en donde pues a las brujas nos encanta movernos, pero que sin embargo a muchas personas les, les representa peligro, amenaza y negatividad. Sin embargo, bueno, pues eh, comenzar a trabajar con la luna, cuando menos desde lo elemental, desde lo fundamental, que es lo que he expuesto aquí, nos da una muy buena guía para poder arrancar y ver si eh, nuestros tiempos mágicos los podemos empatar con las fases lunares.
0: Pues la luna, sin duda, nos da grandes pautas para hacer magia. Pero en el cielo también tenemos otros referentes. ¿No es así?
1: Cierto. Están los planetas y su conexión con los días de la semana a los cuales cada uno está consagrado. El tiempo mágico planetario es también de los consentidos de la comunidad bruja. El domingo está consagrado al sol. Trabajamos entonces temas relacionados con siembras, éxito, salud... Fortuna, suerte y victoria. Proyectos y ambiciosos y carisma social van aquí, el domingo consagrado al sol. Luego tenemos los lunes, consagrados a la luna, en donde hacemos magia blanca, trabajamos con mancias, hacemos hechizos de evolución personal y espiritual, conectamos con las ancestras, todo lo que atañe a las emociones, ilusiones, sanación, relaciones, van acá. Luego tenemos el fabuloso martes, martes de Marte, día por excelencia dedicado al guerrero y entonces son los hechizos para el trabajo, la sexualidad, la fuerza, la protección, el valor. Trabajos que neutralicen a nuestros enemigos y podamos vencerlos van en martes. Los miércoles son de mercurio, este día está consagrado a la comunicación, a los negocios, a los acuerdos, a los viajes, a los cambios, a los estudios, a las ventas. Si queremos fomentar nuestra astucia e innovar, nos irá genial bajo el amparo del miércoles de Mercurio. Posteriormente viene el jueves consagrado a Júpiter. Aquí vienen temas de lo legal, lo establecido, ya saben el status quo, los valores, la moral, el reconocimiento, el dinero el estatus, creo que ya lo dije. Si queremos crecer, expandirnos y ser abundantes o que la vida nos sonría con generosidad, nos aplicamos en este día jueves de Júpiter. El Viernes de Venus es obviamente propicio para el erotismo, el amor pasional, la sensualidad, la seducción, el romance, la belleza y la juventud. Este es el momento también para detonar inspiración y creatividad. No olvidemos que Venus o Afrodita es la patrona de los artesanos y de los artistas. Y finalmente, en el sábado de Saturno, que tiene una energía pesadita y muchas brujas usan para hacer magia negra, también lo podemos usar en el sentido contrario y hacer despojos, liberaciones y destierros. Es un día bueno para meditaciones de toma de conciencia y descubrir lo que se esconde, lo que no ha sido dicho, lo que no ha sido visto en sábado de Saturno.
0: Oye Maricruz, pero independientemente de los días, también existen las horas planetarias y estas también tienen su influencia.
1: Así es, los siete planetas visibles rigen diferentes lapsos del día y aunque se dividen en 12 horas diurnas y 12 nocturnas, no necesariamente coinciden con los usos horarios que conocemos. Este criterio es muy usado por las brujas astrólogas y tiene un mayor grado de complejidad. Ellas hacen sus cálculos tomando en cuenta las coordenadas de latitud y longitud del lugar en donde están, así como la hora exacta de la salida y puesta del sol. Como digo, tiene su chiste, pero para quienes quieran explorar esta alternativa y no sepan cómo hacerlo técnicamente, pueden buscar en internet las tablas de las horas planetarias de algún día y lugar determinado. Y en fin, Edith, que hay muchos métodos más y sería imposible ajustarnos a todos porque hay algunos que incluso se contraponen. En algunas tradiciones, por ejemplo, se trabaja entre la medianoche y las 3 de la mañana porque en este periodo llamado la hora bruja, reina la oscuridad, y se cree que por ello es propicio para convocar aliados mágicos y fuerzas ocultas. En contraposición, quienes gustan de hacerlo al amanecer sostienen que siendo el fuego símbolo de la iluminación, la transmutación, el poder y la vida, nada mejor que el plasma solar del amanecer para poder crear realidad. Están también, de forma muy extendida, brujas y brujos que procuran realizar su plan de mantenimiento mágico en concordancia con la energía del Sabbat que esté corriendo en ese momento, aunque como es lógico, dependerá de sus necesidades el poder adaptarse o no a él.
0: Y bueno, pues ya llegando a la parte final, toca preguntarte de entre todo este amplio panorama, ¿cuál sería la mejor opción?
1: Pues mire, Edith, yo creo que es muy útil tener un método que nos proporcione estructura y dirección, sobre todo cuando estamos iniciando y explorando el camino. Entonces podemos elegir si fases lunares, días de la semana, amaneceres, anocheceres, horas planetarias, sabbats, etc. Esto para ir probando, practicando y definiendo si lo que se nos propone se alinea con nosotras. Si con alguno de estos métodos nos sentimos notablemente poderosas y nuestra magia tiene un éxito innegable, si nos hace sentido con lo que creemos y es congruente con lo que sentimos, pues de ahí somos. No obstante, también se recontravale no siempre ajustarnos al método, inclusive y a pesar de tener uno. Desde mi experiencia, miren, a mí me gusta trabajar con los días de la semana para hacer magia común y con la energía de los sabbats, estos para mi trabajo de evolución personal. No obstante, mis hechizos más eficaces los he llegado a realizar en momentos que nada tienen que ver con estas preferencias. Y es que simplemente de pronto y sin que nada lo detone o condicione, suelo entrar en estados en los que me siento profundamente conectada, deseosa y apasionada por brujear. Es un impulso, una fuerza, un palpitar, una necesidad o como le quieran llamar, pero es algo que nace de mi interior. Entonces, a menos que tenga la urgencia de hacer algún hechizo, en cuyo caso busco el día de la semana adecuado, siempre estoy a la expectativa de la llegada de esa oleada de euforia mágica que me acomete periódicamente y que seguramente nos ocurre a todas. Por ello, es que todos los días practico la autoobservación. Estoy expectante, tengo a la vista los objetivos mágicos y procuro tener cositas preparadas para aprovechar ese momento que si bien puede que no esté en el manual, el uso o la tradición, indudablemente me hace sentido y me acerca de forma esencial a la libertad que tan alto enarbolamos y tan celosamente guardamos las brujas. Al inicio les decía de la importancia de definir en qué momento no se debe hacer magia, y en mi caso... A mí no me importa si es eclipse, si es un viernes santo, el día que se soltó el diablo o cualquier otra fecha que la tradición popular marque como vedado a la magia. Si estoy conectada, voy por ello, porque para mí eso es lo más importante. Y bueno, pues esta es mi experiencia, brujas queridas, y con gusto se las comparto, esperando que a alguien les sirva. Aprovecho, antes de despedirme, a invitarles a que se unan a nuestros caóticos aquelares, en donde estamos formando una mágica, fabulosa, poderosa y amorosísima comunidad bruja. Sin más, les deseo buen vuelo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Edith.
0: maricruz como en cada episodio es un placer y muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento tu conocimiento brujil y con esto hemos llegado al final de este episodio querido aquelarre recuerden seguirnos en redes darnos like y sumarse a esta caótica comunidad que cada vez tiene más adeptas por mi parte y como siempre les deseo una vida llena de magia